0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда». у микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, сегодня очень важная тема, особенно для автолюбителей. Я знаю, что большинство слушателей радио «Красноярск» главное – это как раз люди, которые прямо сейчас находятся за рулем. Мы сегодня будем говорить о том, стоит ли ждать снижение цены на бензин. И вообще про бензин, про цены и про бензин в Красноярске будем говорить. Сегодня у меня в гостях Михаил Кичайкин, руководитель сети АЗС «Олмал». Михаил, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Анастасия!
0: Я сегодня хочу тоже вот вместе с вами и вместе с нашими слушателями разбираться вообще в этом вопросе, потому что мало чего понимаю. Я просто езжу раз в неделю заправляю свой автомобиль, иногда шокируюсь, удивляюсь ценам на него и жду, что может быть они когда-нибудь снизятся. Вот скажите, из чего вообще формируется цена на бензин? Вот откуда что берется?
1: Смотрите, в первую очередь нужно разделять оптовые цены и розничные цены. То есть есть... Розничная цена – это та цена, которую автовладельцы видят на стеллах uh -huh. АЗС, по которой, собственно говоря, покупают бензин. И есть оптовая цена – это цена, по которой владельцы АЗС бензин закупают. Uh -huh. То есть, та цена, по которой бензин продают производители. Нефтяные компании, то есть, нефтеперерабатывающие заводы. И это две разных цены между собой эти цены зачастую не связаны, то есть оптовая цена может меняться ежедневно, и по сути дела так и происходит. Ну
0: от курса нефти, да, она зависит получается?
1: Нет, она не зависит от курса нефти, она зависит от многих факторов, но вот именно от от того курса нефти, о котором вы говорите, угу. то есть не, не, некая цена нефти на международном рынке, да, да. именно от этой цены цена на бензин не зависит практически вообще. Ну вот. Есть цена нефти на мировом рынке, есть цена нефти на внутреннем рынке, угу. и эти цены тоже между собой не связаны. Угу. Это отдельные рынки, они живут отдельной своей жизнью.
0: Угу. Но нефть одна.
1: И нефть даже не всегда одна. Mm -hmm. То есть mm -hmm. есть объемы, которые экспортируются, mm -hmm. есть объемы, которые перерабатываются внутри страны. Mm -hmm. Соответственно, цена оптовая на нефтепродукты, это цена, которая из такого рыночного механизма складывается, то есть из спроса и предложения на внутреннем рынке. И если спрос – это такой, ну, Практически полностью рыночный механизм Который uh -huh. зависит от сезона От погодных условий От активности экономической населения Внутри страны uh -huh. То, соответственно, производство и предложение Это уже то, что контролируется Частично производителями Частично государством Соответственно, законодательством Соответственно, по сумме этих факторов Спроса и предложения формируется Внутренняя оптовая цена Ежедневно, каждый рабочий день Проходят торги на бирже На которой нефтяные компании Предлагают какие-то объемы Соответственно, уже Владельцы АЗС и те, кто уже продает бензин населению, соответственно, покупают. Uh -huh. И от суммы спроса предложения формируется оптовая цена. Uh -huh. Значит, то есть,
0: вот... мы, получается, мы как потребители, вот эти колебания оптовой цены, мы их даже не видим, не знаем, ну и не замечаем. Мы видим только вот одну цену в uh -huh. розничную. Да,
1: конечно. То есть, розничная цена может не меняться месяцами, в то время как... Оптовая цена за тот же период может или существенно вырасти, или существенно uh -huh. упасть. Uh -huh. Это не значит, что это не сказывается на потребителях, потому что по оптовым ценам закупаются предприятия, uh -huh. организации. Для них цена зависит именно от оптовой но для потребителя есть цена в розницу Которая да, угу. таким колебаниям не подвержена И, наверное, слава богу
0: Сейчас про это тоже спрошу. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Любопытно спросить у слушателей, вот как вы думаете, а сколько вообще должен стоить бензин и довольны ли вы качеством бензина в Красноярске? Вот сегодня можете звонить, делиться своим мнением и также задавать вопросы Михаилу. Мне тогда вот любопытно, когда у нас в рознице меняется цена на бензин, там буквально несколько копеек и все, и у нас уже все новости про это шумят, а получается то, что в оптовой там, цене происходит никто про это и не знает толком. И как-то и не проконтролировать, и не по умеет тогда никак ничего, ничего ну, не сделать.
1: На самом деле это так, потому что действительно автовладельцы, то есть население, не видит этих изменений цен, а они бывают существенные. То есть, к примеру, в прошлом году за прошлый год колебания оптовых цен были очень существенны, и с начала года, к примеру, дизельное топливо выросло примерно на 40% в цене, и бензины примерно на 20%, хотя в розницу такого роста не было.
0: Ну, получается, розничная цена, она как-то сдерживает, да, вот эти колебания? То есть мы еще и в плюсе остаемся, как потребители. <связь>
1: что
0: верится это в обратное как раз, что там, может, все снизилось уже, а мы все по старой покупаем. Смотрите, во-первых,
1: розничная цена в этом плане более рыночна, потому что на розничном рынке конкуренция существует. <связь> на оптовом рынке конкуренции практически нет, потому что у нас не так много нефтяных компаний, которые добывают, перерабатывают mm -hmm. нефтепродукты. Соответственно, там... Ну, ну,
0: одинаковая цена, наверное, практически, да, на нефтепродукты? Цена
1: плюс-минус одинаковая. А Что почему вы... дизель-то
0: так подорожал? Вот всегда же он был дешевле, всегда было экономичнее заправлять машины на, ну, дизелем, покупать автомобили дизельные. Что случилось-то вдруг?
1: Ну, это, это уже вопрос к производителям, mm -hmm. то есть, видимо, это желание производителей заработать заработать еще а больше. Вообще докупили
0: есть... дизельных автомобилей, <рых> рынок так сработал. Получается. Ну,
1: конкретно дизельные автомобили, то есть э, доля э, населения в потреблении дизеля, то есть розничная, она очень незначительна. Основное это, конечно, э, промышленность, транспорт, то э, есть э, э, грузоперевозки. То есть э, население в личные автомобиле не так много заправляет дизель, тем более они очень экономичные.
0: Ну да, да. Но ну, цена просто значительно выросла за последнее время, и это так заметно стало. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим о ценах на бензин. И любопытно у вас спросить, а вообще довольны ли вы качеством бензина? И как считаете, сколько он должен стоить? Михаил, Но ну, все-таки э, цена в нашей стране на бензин в течение года может возрастать, но вот падает очень редко с чем это связано? То есть, все время будет двигаться только ввысь?
1: Смотрите, ну, во-первых, немножко вернусь к предыдущему вашему uh -huh. вопросу. Почему розничная цена не меняется так часто? Uh -huh. То есть, да, есть рыночный механизм, среди заправок есть конкуренция, и Второй момент – это то, что розничная цена у нас государством ограничена. Угу. То есть рост розничной цены на АЗС, который под контрольное государства, она не должна превышать инфляцию, соответственно, существенного роста быть не угу. может. То есть
0: эту, эту цену ее контролируют?
1: Эту цену контролируют. Угу.
0: Так, а тогда, получается, частные АЗС, они вообще как тогда продают? Они тоже как-то контролируются, их цены?
1: Смотрите, здесь прямого контроля нет. Угу. То есть ну, нет такого, что, например, могут сказать, вот вы продавайте вот по этой цене. Угу. Такого, конечно, нет. Но если рядом угу. находится АЗС, например, какой-то нефтяной компании, угу. Государственный АЗС, соответственно, ставить цену существенно выше, чем у соседей, более крупных, Но тем более. То есть, это приведет к тому, что просто никто не будет заправляться. Угу. То есть, таким образом, рост цен, он сдерживается и сглаживается. Uh -huh. Соответственно, если оптовая цена там, вырастет, к примеру, на 10% за день, uh -huh. такое тоже возможно, то в розницу этот рост будет, например, в течение года. Mm
0: -hmm. То есть, таким образом. Ну да, тут как-то я так понимаю теперь, потому что все-таки мы немножко застрахованы. Михаил, но как тогда случается, что, допустим, в Красноярске цена пока на бензин, ну я так по 95-му, да, если сужу, она вот на одном уровне находится, а в других регионах где-то уже снижается. Чем мы так? отличаемся то есть у нас больше хотят заправлять бензином а больше потребности смотрите
1: во первых в других, Когда вы говорите о том, что в других регионах она uh -huh. снижается, нужно все-таки приводить примеры, потому что фактически uh -huh. э, этого, э, какого-то глобального снижения его uh -huh. не происходит. Uh -huh. э, то есть те снижения, которые есть по регионам, они ограничены там, долями процента, то есть какими-то копейками на литр. А в Красноярске и в Красноярском крае цена тоже снижается, то есть она снижается mm -hmm. локально, снижается э, за пределами крупных городов, она снижается у э, как раз на частных АЗС. Mm -hmm. э, в, просто это постепенный процесс, mm -hmm. э, в, но э, это в любом случае уже тенденция. Mm
0: -hmm. Ну то есть тенденция к снижению она есть. То есть нам не ждать в ближайшее время там каких-то риски повышений. Ну, понятно, что до конца не можем это знать, ну, хотя бы.
1: Но здесь, да, самое главное, что можно сказать, я, конечно, хотел сказать это в конце эфира, но, тем не менее, в любом случае можно обрадовать автовладельцев тем, что в ближайшее время, но... Как минимум в ближайший месяц угу. роста цен не ожидается на угу. автозаправочных станциях.
0: Хотя спрос, по идее, да, в связи с летом, он как раз будет возрастать.
1: Смотрите, на данный момент в целом по краю сезонного роста сезонного всплеска нет. Это связано в первую очередь с погодными условиями. Угу. То есть пока что у нас еще полноценная весна не наступила, ну да, да. и поэтому потребление не увеличилось.
0: Угу. Но правильно я понимаю, что вообще, если идет снижение, вот как вы сказали, повышение, да, если на 10% поднялась оптовая цена, то мы это повышение увидим в течение года, то и в сторону снижения происходит то же самое. То есть мы, допустим, завтра не проснемся и не увидим ценник минус 5 рублей. То есть такое, наверное, невозможно. Все
1: да? верно. То есть, во-первых, почему не происходит такого? Потому что компании, владельцы АЗС закупают бензин партиями, он угу. не закупается там на один день, там, даже на два дня, угу. а, то есть чаще всего это какие-то партии, которые закуплены по определенной цене, угу. ну и, соответственно, нельзя продавать
0: ну, в минус себе, конечно. себе
1: в минус. А, следующий момент заключается как раз в факторе ограничения роста цен. Uh -huh. То есть, к примеру, в прошлом году рост цен был существенный, и большинство владельцев АЗС, это касается не только частных АЗС, это касается и государственных, и АЗС нефтяных компаний, работали в убыток uh -huh. практически весь прошлый год. Так как рост цен, как я уже озвучил, составил 40% на дизель и 20% на бензин. Рост в розницу был ограничен размером инфляции, угу. которая составила там, менее 10% допустим, за прошлый год. Соответственно, да, цены на стеллах выросли, но они не выросли так, как вырос опт. Угу. Ну, если, если бы он так вырос, то есть представляете, это был ну, бы да, рост. Это там, бы не, не 3 рубля, вот, да. это было я бы 10-20 да. рублей на литр. Угу. Этого не произошло. Угу. Соответственно, сейчас вот конкретно этой весной цены оптовые упали, упали существенно, но, во-первых, есть еще старые запасы нефтепродуктов, во-вторых, убытки прошлого года, они никуда не делись. То есть они есть, и они, соответственно ага. Их нужно компенсировать Они должны быть компенсированы ага. И в-третьих, то есть мы Владельцы АЗС понимаем, что Сегодня цена, допустим, упала на 20% А уже завтра, причем это не В переносном смысле, ага. а буквально То есть уже ага. завтра она может Тех же 20% отыграть там, и, ага. и вырасти еще больше Но при этом, если мы цену опустим Мы, я имею в виду владельцев АЗС То поднять ее потом будет Уже достаточно сложно, потому что когда цена опускается, естественно, все радуются, но mm -hmm. когда цена растет, и владельцы АЗС хотят ее поднять, то есть сверху могут сказать ай-яй-яй, -ай -ай, mm -hmm. поднимать не нужно, то есть давайте работать в тех ну, ценах, да, которые есть.
0: Вот, очень много колебаний, да, действительно, как-то в них найти вот эту золотую середину, оказывается, непросто. Вот для меня сейчас я много нового открываю.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно без
0: так, возвращаемся в эфир. Я напомню, мы работаем в прямом эфире и сегодня говорим о ценах на бензин. Также можете задавать свои вопросы нам сегодня по телефону прямого эфира 219 11 10. У меня в гостях Михаил Кичайкин, руководитель сети АЗС Улмал. Михаил, вот вы до рекламы как раз сказали о том, что государство контролирует цены на розницу, в опт там не очень лезет. Но вообще какие-то нововведения в законодательстве будут в ближайшее время? Может, там кто-то вам что-то уже рассказал?
1: Смотрите, вообще, конечно, неправильно говорить о том, что государство в не очень лезет, угу. просто а, там а, более а, тонкие механизмы, и государство угу. все-таки а, устанавливает а, ограничения, и в том числе и нововведения определенные для того, чтобы а, сам а, этот оптовый рынок, который угу. по сути монопольный, а, чтобы он каким-то образом а, регулировался. А, в частности, буквально а, в, на днях... Государство увеличило на законодательном уровне минимальные объемы, которые нефтяные компании должны продавать на бирже. Uh -huh. То есть, ну вот смотрите, есть, например, 100% объема, который производит завод, и нефтяные компании... На данный момент обязаны определенный процент Продавать на бирже А остальное они могут продавать Кому хотят, по каким ценам хотят угу. То есть, соответственно, уже на свое усмотрение там, На свое монопольное решение угу. Так вот то есть, Нормы существовали там, К примеру, 11% На Бензины угу. От производимых объемов там, И 7% На дизельное топливо то есть, вроде как В процентном отношении это не так много Но, тем не менее Так вот, на 1% увеличили И бензины, и, угу. и дизеля То есть, минимальные нормы продаж угу. Для нефтяных компаний Которые они должны продать через биржу То есть, через рыночный инструмент Скажем У -у -у -у. так У
0: -у -у. Ну, а вот как вы думаете, ожидать нам каких-то серьезных Таких изменений в законодательстве Относительно этой сферы? Вот в связи с тем, что вокруг происходит Ну, вообще, как-то все так бурно меняется сейчас
1: В этом плане Вообще законодательство у нас меняется достаточно часто, и оно подстраивается под текущую ситуацию. Это связано с тем, в первую очередь, что у нас ну, нефтяные доходы это угу. ос – Основные. это существенные доходы бюджета. Соответственно, у государства всегда есть такая задача, как балансировать между необходимостью экспортировать нефть и перерабатывать ее внутри России и продавать по доступным для населения ценам, собственно говоря, бензин. То есть, это две задачи, которые равнозначимы, по сути дела. Да? То есть, мы, конечно, можем сказать, что ну, давайте у нас тут будет бензин там по, по 3 рубля, да? но нам, например, нечего будет экспортировать или...
0: То есть так это все взаимозависимо. Потому что такое ну, обывательское мнение про то, что, слушайте, ну, в России куча нефти, ну, почему она у нас стоит так дорого? Что должно вообще это стоить там раза в два дешевле. Вот Венесуэла есть, там тоже много запасов нефти. Богатая страна, ну, в плане нефти. И там по-другому, по по там цена на бензин другая. а Что у нас ну, тут нельзя?
1: Ну, все-таки Венесуэла – это, мягко говоря, не богатая страна.
0: Относительно нефти,
1: Вот, соответственно, сравнивать... Наши цены розничные На бензин У нас и у них это не совсем правильно Потому что у них есть совсем Другой уровень дохода да, То есть да. Для них эта цена Она может быть тоже неподъемная Если сравнивать с другими соседями То где-то где дешевле Где-то дороже Хотя в целом То есть в целом да, я тоже считаю, что вполне могли бы быть цены дешевле, особенно mm -hmm. в нынешних текущих условиях. То есть у государства еще не исчерпаны механизмы снижения цен для населения. Я думаю, что можно их использовать. Mm -hmm. Тут, ну, например, есть один такой важный момент, который, на мой взгляд, личный, можно было бы можно было бы рассмотреть. То есть, смотрите, это вопрос, который немножко касается качества нефтепродуктов. Угу. Да, То есть, сейчас нефтепродукты, которые у нас продаются внутри страны, должны соответствовать евроклассу. Да, да. То есть, еврокласс пятый. Угу. И это почему-то в последние, в последние годы приняли за мерило-качество такое. Ну да. а, но а, хочу сразу отметить, чтобы а, автовладельцы знали и понимали, а, а, вот эти вот нормы, они регулируют экологические параметры топлива. То есть а, пятый класс а, топлива это экологический параметр, который регулирует содержание а, серы в выбросах. Так, а это на на качество, на бензина, качество бензина именно на работу двигателей это не влияет ровно никаким образом. Mm -hmm. То есть, к примеру, еще буквально несколько лет назад у нас не было этих стандартов угу. а, И мы ездили на топливе, которое Соответствовало экологическому То есть нулевому экологическому классу Это я
0: помню, у нас Нет, был бензин
1: это не 80-й бензин, это тот же 92-й 95-й, а, 98-й, угу. просто с большим Содержанием серы угу. а, Тут, ну, надеюсь Меня простят экологи а, То есть это Ни на что, кроме как на выбросы в атмосферу Не влияет. То
0: есть качество бензина Остается высоким и хорошим для автомобиля для Да, того, это чтобы... не
1: влияет ни на Октан, это не влияет ни на работу двигателя. То есть никаким образом содержание серы угу. на качество топлива и работу двигателя не влияет. Это угу. исключительно экологический параметр. И этот экологический параметр, то есть наша страна его приняла в соответствии с соглашениями с европейскими странами. То есть это нормы и стандарты, которые приняты в Европе. Собственно говоря, мы под эти нормы и стандарты в свое время... Подгоняли, э, в нефтепродукты, которые внутри страны производились, угу. модернизировали э, а, заводы нефтеперерабатывающие, да. чтобы можно было производить такой бензин. То же самое касается автомобилей. То есть у нас и автомобили э, точно так же э, должны ну, быть да, так. на сегодняшний день соответствовать этим евронормам, но тут возникает такой важный момент, который сейчас, кстати, обсуждается в, на уровне правительства. Угу. То есть в связи с ограничениями определенными по а, комплектующим а, обсуждается момент чтобы автомобили а, могли выпускать с российскими двигателями угу. которые а, ну, у которых евро То нулевой угу. например а, то есть, а вы
0: это как хорошую возможность воспринимаете?
1: Смотрите, да, с точки зрения экологии, конечно, выбросы автомобилей в крупных городах составляют существенную, существенный какой-то угу. процент в... В, в экологическую обстановку, но а, у нас а, страна не только из крупных городов состоит, во-первых, во-вторых, это не, не главный а, фактор экологический, а, в, и а, нужно рассматривать еще и с точки зрения экономики, угу. а, то есть… А, Государство вполне могло бы рассмотреть вариант снижения требований по евроклассу, mm -hmm. что позволило бы производителям существенно удешевить производство нефтепродуктов.
0: Ну и автомобили тоже, я так понимаю, да? Ну, ну авто... другими...
1: по, по автомобилям это... Mm -hmm. По автомобилям это вынужденная необходимость. Uh -huh. То есть, если, к примеру, делали там, грузовые, грузовые машины с европейскими двигателями, то есть с импортными двигателями, которые должны были соответствовать... Которые сейчас
0: становятся под вопросом. Которые yeah. сейчас
1: становятся uh -huh. под вопросом, uh -huh. да. То есть, если у нас те же КамАЗы выпускали с, uh -huh. с, с импортными двигателями, потому что двигателя российские не соответствовали uh -huh. этим евростандартам, то сейчас, почему с российским двигателем, с евростандартом, с экологическим классом ноль автомобиль, почему он должен нуждаться в топливе с, Именно, пятым, да. с пятым экологическим классом. Любопытное это, да, это такое вопрос.
0: мнение, интересно про него поразмышлять. Я думаю, сейчас многие слушатели тоже для себя вот эту информацию открыли. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 219-1110, вы еще успеваете задать вопросы или поделиться своим мнением относительно цены или качества бензина. Михаил, ну все-таки, как вы сказали, у нас вот этих нефтяных заводов, их не так много, компаний, да, получается, бензин на всех ЗС, ну, по сути, один, ну, нефть одна.
1: Ну, Там... по сути, в, в конкретно взятых регионах, да, то есть... В... Регионы у нас зависят в среднем от одного, то есть от одного или двух нефтеперерабатывающих заводов. Ну, то есть, то есть, грубо нас...
0: говоря, в Красноярске да, один, два... То
1: есть у нас есть Вачинский нефтеперерабатывающий угу. завод, и большая часть нефтепродуктов, которые на автоправочных станциях есть, это нефтепродукты именно Ачинского НПЗ. Угу. Да, сюда поступают нефтепродукты и Омского НПЗ, то есть второй, второй по объемам в, в, в продуктов, которые поступают в Край. Да, сюда Доходят нефтепродукты и с, допустим, суфимских НПЗ, периодически с ангарского НПЗ, доходят нефтепродукты с пермского НПЗ. Но чем дальше завод, тем mm -hmm. больше составляющая транспортная для нефтепродуктов, соответственно, тем эти нефтепродукты mm -hmm. дороже, дороже и менее доступнее. Mm -hmm. Поэтому, да, то есть один-два завода максимум. То есть в среднем можно сказать, что... Бензин на всех АЗС одинаковый.
0: Ну, слушайте, вот это обычно, вот если простому водителю, да, автолюбителю, он всегда знает, что вот на, этом, на этой АЗС хороший бензин, а вот здесь, вот не очень. А Получается, везде одинаковый. Тогда чаще же, всего это субъективное, Чаще
1: всего это субъективное мнение. То есть mm -hmm. я даже по себе могу сказать, что даже я в своей жизни, в свое время там, работая в нефтяной компании, справившись на автозаправочной станции этой же нефтяной компании, то есть э, заправился, э, проехал 100 метров, и автомобиль встал. Угу. А, было
0: такое, да. Было
1: такое, ну, по итогу выяснилось, что у меня сломалась коробка в автомобиле, то есть она сломалась именно в угу. этот момент, да. А, но как бы первая... Э, первая мысль и... Плохой бензин. Да, первая мысль и плохой бензин. То есть, если бы я как бы не разбирался дальше, то есть, я э, мог бы сказать, что у меня коробка сломалась, потому что плохой бензин, но вполне очевидно любому человеку, который в технике более-менее понимает, что коробка не может сломаться, например, из-за плохого бензина. Но,
0: то есть, э, от ТЗС качество бензина вообще никак не зависит? То есть, какой дали и такой разлили?
1: Ну, по сути дела, да. То есть, вот есть завод, с завода получается, угу. то есть, э, заливается бензовоз, Uh -huh. едет на автоправочную станцию, uh -huh. привозит, сливает. То есть есть моменты, условия, которые связаны с условиями перевозки, с условиями хранения. Uh -huh. То есть в теории может где-то попасть какая-то грязь, да, но в любом случае... Вода, например, как говорят, разбавляют бензин. Но разбавить бензин вообще, ну как бы очень сложно, а водой вообще невозможно, потому uh -huh. что э, вода с бензином, во-первых, не смешивается, uh -huh. то есть э, она расслаивается, вода внизу, вот бензин, вниз. бензин наверху, то <laughs> есть разбавить водой бензин невозможно. Uh -huh. а, соответственно, э, и если бензин будет с водой, то машина, заправившись бензином с водой, если предположить, что там размешать и взболтать, uh -huh. то машина дальше там 10 метров не отъедет uh -huh. от автоправочной станции, то есть она тут же встанет. То есть если
0: вы ездите, то с бензином все нормально. Нужно проверить еще машину, если вдруг что-то там парахнет.
1: Конечно, то есть в 99% случаев вопрос именно к автомобилю, к обслуживанию автомобиля, uh -huh. то есть на Сегодняшний день э, эпоха, скажем так, некачественного бензина, э, она уже давно прошла. Хотя э, в свое время э, были распространены такие вещи, как э, подпольные НПЗ, <сёк> где... Ну да, не просто, не просто так, сейчас,
0: это миф, да. То есть
1: однозначно сейчас и уже достаточно там, давно такого нет.
0: Можно быть спокойным, да. Михаил, я еще успеваю задать вопрос, такой важный, все-таки в связи с этими санкциями, да, когда очень много комплектующих, которые поставлялись для АЗС, для НПЗ, были из Европы, из других стран. Вот сейчас, когда все это дело, лавочка это прикрылась, как это вообще повлияет ну, вот на нас, да, на конечных потребителей?
1: Смотрите, но ну, на конечных потребителей, я надеюсь, это никак не повлияет. Uh -huh. Все-таки, ну, про цены я вам сказал, как uh -huh. они формируются, то есть для конечных потребителей рост цен, он ограничен инфляцией, uh -huh. и не должен ее превышать. Значит, в целом для всей отрасли это, конечно, достаточно сложные времена, они сложные и для нефтяных компаний, потому что оборудование на самом деле в... По, по большей части импортная, они сложные и для всей инфраструктуры, потому что бензин, то есть... Есть такое слово нефтепродуктообеспечения То есть система обеспечения, Она включает и производство И транспортировку И хранение, и реализацию То есть это и бензовозы Собственно говоря, автомобили которые.
0: Михаил, Китай сможет это заменить? Ну это то, о чем все сейчас говорят Китай поможет, Давайте надеяться
1: на то, что мы в России Сами сможем Справиться с большинством Проблем Ну и Китай, да если где-то не справится Россия, то, ну, возможно, да, Китай поможет.
0: Ну что ж, вот на такой ноте мы завершаемся. Михаил, спасибо большое вам за эфир. Напомню, что сегодня мы говорили о том, стоит ли нам ждать... Снижение цены на бензин. Михаил как-то нас воодушевил все-таки, что есть такая вероятность. Я напомню, что в гостях был Михаил Кичайкин, руководитель сети АЗС Омал Михаил, спасибо большое. Спасибо. А, и, так, напомню, что все программы «Без обеда» также будут опубликованы на нашем сайте 1028 а Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе.
1: без обеда